0: Comienza Correr así para ganar con Javier Pérez.
1: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos a Correza Así para ganar el programa de Fe y Deporte de Radio María. Feliz Pascua, deseamos que estén disfrutando de este periodo litúrgico en el que celebramos la resurrección del Señor y que también estén aprovechando este tiempo primaveral que ha tardado en llegar pero ya está aquí después de un largo y lluvioso invierno. Y si la fe la vivimos durante todo el año, el deporte puede que no tanto. Puede que en invierno pues, se dé un poco más de pereza y por horarios sea un poco más difícil. Pero ahora que ha llegado la primavera hay más horas de luz y el tiempo es más benévolo que en invierno. Así que podría ser un buen momento para recuperar o empezar la práctica de algún deporte. Nosotros les animamos a ello. Estamos en nuestro vigésimo primer programa y como siempre intentaremos hacerles pasar 55 minutos agradables y entretenidos hablando de deporte y fe, dos dimensiones de la vida que pueden estar muy relacionadas entre sí. Para ello cuento con un equipo de lujo. En primer lugar tengo junto a mí a Paloma Niño. Buenas tardes, Paloma.
2: Muy buenas tardes, Javi. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Aquí estoy encantada de estar en el programa.
1: Bienvenida de vuelta otra vez. Hacía tiempo que no te escuchábamos eso por es, aquí. Eso es. ¿Estás practicando algún deporte?
2: Sí, pero bueno, en mi caso más o menos igual que, que en invierno, sigo con el fútbol Y bueno, los entrenamientos se hacen ahora un poquito más benévolos porque no hace tanto frío mm. <risa> Hemos empezado ya a quitarnos las térmicas y todas esas cosas y entrenamos más Es en, más fácil gentillas. entrar en calor Sí, es más fácil entrar en calor, mm. pero todavía no es un calor espantoso Luego cuando llegue el verano ya, ya a lo mejor se hace más complicado Es lo malo, que parece
1: que hemos pasado <risa> del invierno al verano en Santiamén y sin primavera por, por medio Bueno, pues bienvenida otra vez a nuestro programa Al otro lado de la pecera y a los mandos del control técnico Técnico, tenemos como siempre a Javi Esquina. Buenas tardes, Javi. Hola,
3: buenas tardes, Javi, y buenas tardes a la familia de Radio María. Bueno, Javi, ¿qué deportes practicas tú? Pues estoy haciendo Acuajín uh -huh. y eh, este sabadito me pongo ya a practicar el squash, que lo tenía pues un poco prohibido por el tema de la operación <ríe> de, del pie, pero
1: vamos a probar. Bueno, veo que no paras. A tope. Sí, sí, veo que lo de correr así para agarrarlo llevas a rajatabla. Sí. sí, Bueno, pues después tendremos también con nosotros a Dani García, a Marta Troyano y a Yasmin Rivera Ella desde Costa Rica, por último, le saluda un servidor, Javier Pérez Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales Con el hashtag CorredParaGanar, tanto en Twitter como en Facebook También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el número 91 153 85 70, Escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen Y ya sin más preámbulos, comenzamos En el programa de hoy hablaremos con Dani García, que nos va a dar todos los detalles sobre las Olimpiadas de verano que organiza la Copa Católica de Madrid. En la sección de Cine con Valores conoceremos a Gus Lobel, un cazatalentos de béisbol al que los años empiezan a pasar factura. En el apartado musical tendremos con nosotros a Kiki Troya, músico argentino que nos va a hablar de sus próximos proyectos. Además, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe y Yasmín Rivera nos mostrará la faceta más personal del jugador de baloncesto estadounidense Stephen Curry.
2: El Papa Francisco bendice un coche de carreras de la Fórmula
1: E. El Papa Francisco bendijo un coche eléctrico de la Fórmula E, competición que el pasado sábado 14 de abril celebró una de sus etapas en Roma. Esta competición es considerada la hermana menor de la Fórmula 1. Se trata de una categoría de competición de monoplazas eléctricos organizada por la Federación Internacional del Automóvil, cuyo fin es la de investigar la efectividad de este tipo de vehículos no contaminantes. El Santo Padre recibió a algunos pilotos antes de la audiencia general del miércoles 11 de abril con los que bromeó. El encuentro duró 10 minutos y el Papa bendijo uno de los coches y se alegró de esta, de esta competición con vehículos que no contaminan el medio ambiente. El recorrido de la carrera costaba de 2,8 kilómetros en 19 vueltas entre las calles de Cristóforo Colombo y el Palacio de Congresos en el centro de Roma y el vencedor fue el británico Sam Beer.
2: Una delegación de atletas del Vaticano participa en la maratón de Roma.
1: El domingo 8 de abril se celebró la vigésima cuarta edición del Maratón de Roma. En la línea de salida se presentaron más de 14.000 inscritos de 130 países. Entre ellos se encontraba la atlética vaticana, la delegación de atletas de la Santa Sede, conocida como los maratonistas del Papa, que recibieron entre sus integrantes a dos jóvenes emigrantes africanos y además contaron con el fondista de la Guardia Suiza Thierry Roch. El triunfo fue para el keniano Cosmas Jairus Kipchoge que completó Completó el recorrido de 42 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 3 segundos. El español Rafael Botello Jiménez ganó la medalla de oro en la modalidad de silla de ruedas, seguido por el danés Ebe Blitzfeld Vlitch, y por otro español Gustavo Molina Martínez.
2: El seleccionador de fútbol de Perú reconoce que el cardenal Cipriani ha sido muy importante para la clasificación del equipo para el Mundial de Rusia.
1: Durante un encuentro con jóvenes de Lima en el, en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo el 20 de abril, el entrenador de la selección de fútbol de Perú, Ricardo Gareca, destacó que el arzobispo de Lima y primado de Perú, el cardenal Juan Luis Cipriani, ha sido una persona muy importante en el proceso de clasificación. Gareca, de nacionalidad argentina, aseguró que el purpurado ha sido un hombre de apoyo no solo espiritual, sino que también ha influido el hecho de que sea una persona tan importante para el país. El entrenador aseguró también que es un hombre de fe, católico, apostólico y romano por bautismo y por convicción. Gareca dijo además que en este acontecimiento de la clasificación tiene mucho que ver la gente. Asegura que nunca dejaron de creer y también la rezaron al señor de los milagros. El último mundial en que participó Perú fue el de España 1982.
2: Un obispo cambiará la mitra por el casco para evangelizar en una multitudinaria ruta ciclista de Logua.
1: El obispo de Davenport en Estados Unidos, Monseñor Thomas Sincula, cambiará durante unos días su mitra por un casco de ciclista y liderará un grupo de 20 católicos de la diócesis del grupo Pedalear hasta las periferias, mientras participan en el gran paseo anual en bicicleta a través de Iowa. Es una oportunidad para evangelizar no solo a todos los que participen, sino a todos los que se encuentren durante los ocho días en los que se recorrerán un total de 700 kilómetros. Será uno de los más de 8.500 participantes hasta que la, prima... la primera noche le vean celebrando misa y vaya compartiendo su experiencia de fe con sus compañeros. Monseñor Síncula considera que algunos de los ciclistas pueden sentirse más cómodos a la hora de abrirse el mensaje del Evangelio en su propio entorno antes que en una iglesia.
2: La Agrupación de Motociclistas Peregrinos de Buenos Aires... ...cumple 20 años entregando imágenes de la Virgen de Luján... ...por toda
1: Argentina. La Agrupación de Motociclistas Peregrinos de Buenos Aires... ...tiene por lema Dios es mi copiloto... ...y la viven al pie de la letra cada vez que recorren kilómetros... ...para cumplir una importante misión mariana... ...llevar la imagen de la Virgen de Luján por toda Argentina... ...el último viaje realizado fue el 1 de abril... ...para entregar una imagen de Nuestra Señora de Luján... ...patrona del país... ...a la comunidad de la Parroquia Santos Mártires Inocentes... ...ubicada en la ciudad de La Plata... Tanto la comunidad como el párroco del lugar, el padre Cristian Viñas, recibieron con alegría este regalo de Pascua. Bendijeron la imagen durante una misa y la llevaron en procesión hasta una de las zonas más pobres de Villa Tranquila, donde la comunidad de vida San José Obrero le construirá una ermita. La agrupación, que nació en 1997, está compuesta en su mayoría por oficiales y suboficiales, y suboficiales retirados de la Policía Federal, que llevan un total de 45.000 kilómetros recorridos y suman 22 comunidades donde se ha entronizado la imagen de la Virgen de Luz. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos descubre la, la faceta más cristiana del popular jugador estadounidense de baloncesto, Stephen Curry. Buenas tardes, Yasmín.
4: ¿Qué tal amigos de Corredas sí, y para ganar? Un gusto saludarlos, como siempre. Hoy quiero hablarles del jugador de baloncesto estadounidense Stephen Curry, quien pertenece a la plantilla de los Golden State Warriors de la NBA. Las marcas se lo disputan para asociar sus productos, pero Stephen es una estrella diferente de la NBA un base enfocado en la familia, Dios y la mejora de su juego. Tiene 30 años, su padre ya había jugado en la NBA y él y su hermano no podían ser menos. Curry no recibió ninguna beca para representar a ninguna de las universidades principales de Estados Unidos. Stephen es uno de los jugadores jóvenes que más ha crecido en los últimos años. El base de los Warriors ha recibido el galardón que lo corona como el mejor de los 500 jugadores que compiten en 30 equipos profesionales. Curry quedó primero tras la votación de los periodistas especializados por delante de James Harden y el llamado sucesor de Michael Jordan, LeBron James, en la ceremonia de entrega del premio Curry, dijo ante los asistentes y los medios de comunicación. Antes que nada y en primer lugar, quiero dar las gracias a mi señor y salvador Jesucristo por bendecirme con las aptitudes para jugar el baloncesto, por darme una familia que me apoya cada día. Soy un humilde servidor de Dios y no sabría cómo explicar cuán importante es mi fe en quién soy y cómo juego este deporte. Curry explicó que el gesto que repite constantemente sobre el parqué durante los partidos, golpeo mi pecho y apunto al cielo, simboliza que tengo un corazón para Dios. Lo hago cada vez que salto a la pista, así recuerdo para quién juego. La gente sabe a quién represento y por qué soy como soy. Soy así gracias a mi Señor y Salvador. Ahora tiene su propia línea deportiva diseñada para una reconocida marca deportiva. En sus zapatillas destaca una referencia a su versículo favorito de la Biblia, Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien amigos, esta es la historia de hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
5: Somos uno, uno solo, somos Somos uno, uno solo, somos Suelta arriba, sonriendo y nunca
1: pares Grítale por a bueno, pues hoy vamos a cambiar el orden de las secciones y tras las noticias vamos a hablar de la Copa Católica, la Liga Diocesana de Fútbol de la Diócesis de Getafe en Madrid. Este año la Copa Católica cumple cinco años y como sus mismos responsables dicen en la web oficial, se han propuesto hacer más lío que nunca con varias sorpresas. Para ir abriendo Boca, el 26 de mayo van a celebrar las Olimpiadas de Verano 2018 y para darnos más detalles al respecto, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Daniel García. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Bueno, Dani, en primer lugar, quería darte las gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué consisten exactamente estas Olimpiadas?
6: Bueno, muchas gracias a vosotros por recibirnos. Las Olimpiadas, básicamente, estamos en el quinto año ya de aniversario. Y entonces queríamos simplemente juntar a toda la gente que quisiese de Madrid y de los alrededores de Madrid a pasar un día, sábado 26 de mayo, en unas instalaciones donde jugamos nosotros eh, todos, los do todos los fines de semana el fútbol eh, fútbol, una liga entre parroquias de la zona noroeste de Madrid y entonces invitamos pues a todas las ligas y esas parroquias y todas las que si se quieran unir a que les venga bien entonces organizamos simplemente unos eh, en esos campos que hay unos campos de fútbol tenis baloncesto y un poco más de, de terreno ahí de monte cerca del, en el monte del Pilar pues distintas actividades y distintos deportes durante todo el día Y básicamente pues es intentar crear un clima cristiano eh, Donde disfrutemos del deporte y también pues acompañados de Cristo Pues mediante una misa durante el día
1: uh -huh. eh, Cuéntanos, ¿cuántos deportes va a haber? Y bueno, por lo que he visto está abierta la cosa porque se pueden votar, ¿verdad? Más deportes
6: Pues sí, este año hemos querido hacer, este es el segundo año que vamos a hacer Olimpiadas ...como tal, porque los tres primeros años fue simplemente un torneo de fútbol... ...y entonces el, el año pasado ya eh, apostamos por introducir nuevos deportes... ...como fueron el voleibol, baloncesto, que tuvieron buena acogida... ...tenis, que no tuvo tanta, tan buena acogida porque apenas hubo seis siete participantes... ...y luego pues también el clásico fútbol y también pues juegos más interiores... ...tipo futbolín, ping-pong y este año pues queremos hacer nuevas incorporaciones... ...que nos habían propuesto durante estos años y vamos a intentar pues meter un pequeño torneo de FIFA y también meter, pues, quien quiera jugar, un torneo de mus. Entonces van a ser las grandes incorporaciones más de renombre.
1: Y bueno, cuéntanos, ¿cuál ves cuál va a ser el, el horario?
6: El horario es muy sencillo. Vamos a empezar sobre las nueve y media diez, eh, la del recibimiento. Tendremos una pequeña oración de laudes para todos aquellos pues que puedan llegar a ese momento. Y a partir de las diez de la mañana, del 26 de mayo, sábado, pues eh, tendremos interrumpidamente y mezclando horarios en función de los deportes que sean, ...pues todos los, todos los deportes que haya, ¿no? Pues tendremos todas las fases de clasificación de fútbol... ...al igual que en paralelo la de baloncesto, voleibol y tenis, eh, como los grandes deportes... ...y luego también pues el ajedrez, todo lo que sea, la gente se haya ido apuntando... luego luego pararemos para tener una misa a la una que va a venir, y esa es la gran sorpresa... ...que nos ha aceptado el cardenal eh, arzobispo de Madrid, Carlos Osorón... ...pues va a venir a perseguir la misa a la una de la tarde y tendremos misa de una a una y media, de hasta las dos, dos y media, lo que tarde un poco en una misa, comeremos, y luego por la tarde, todas las rondas finales.
1: Bueno, la verdad que es que es una, es una sorpresa, no la sorpresa de este año, porque me imagino que no os queréis que sea solo deporte, sino que también gire un torno, un poco en torno a Cristo, verdad que sea también un encuentro de fe.
6: No, no, o sea, eso es lo primordial, o sea, yo, somos bastante conscientes y muy conscientes y es un poco lo que eh, queremos inculcar a la gente y también no solo a los que vienen sino también a las propias parroquias de las que participan, de que, o sea, nosotros no somos expertos organizadores de, de deportes, de hecho hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros, ¿no? Lo que sí que nosotros queremos es poner a Cristo en el centro y pues invitar vital pues, la misa, tratamos de rezar todos los partidos, que un poco pues también se vea el espíritu cristiano en el deporte, pero si eso no se consigue pues es que no, no estamos haciéndolo bien.
1: Claro, y por lo que he visto en la web, bueno, esa fe también va, va acompañada con una operación kilo. Cuéntanos en qué consiste exactamente.
6: Sí, bueno, la operación kilo es simplemente pues, una recogida de alimentos, vamos a ir a poner un pequeño puesto ¿no? y una persona encargada, en la que básicamente recibir para quien interese, pues donar alimento, luego ese o alimento lo vamos a llevar al banco de alimentos y eh, contribuir no solo una operación kilo, no se hace especialmente en la campaña en Navidad, que es la conocida. Pero el Banco de Alimentos acepta alimentos durante todo el año, porque al fin y al cabo pues todo el año pues hay necesidad. Entonces queremos un poco contribuir a todos aquellos voluntarios que lo deseen, eh, recoger de alimentos no perecederos y luego nosotros lo transportamos.
1: Pues si quieres, para ir resumiendo, podemos decir que bueno estas Olimpiadas se van a celebrar el 26 de mayo en el monte del Pilar de Majada Honda en el centro religioso Cerro del Coto. Se desarrollarán desde las 9 y cuarto de la mañana hasta las 8 de la tarde. Para quienes deseen la inscripción y demás, ¿dónde pueden encontrar más información?
6: Pues eh, hemos intentado transmitirlo a través de nuestros párrocos, con nuestros grupos de internet, eh, de, de las parroquias de las parroquias que tenemos, pero también en internet, eh, hay una en la web misma, también ahí se puede hacer una inscripción, en, eh, en, en que simplemente anotar tu nombre, la parroquia con la que vas inscrito y a los deportes que deseas participar.
1: Mm -hmm. Bueno, ahí ¿tenéis alguna previsión de cuánta gente creéis que va a participar?
6: Bueno, pues hacemos estimaciones un poco optimistas, porque va a venir el Cardenal, pero tampoco queremos eh, ser súper optimistas y pasarnos demasiado, pero el año pasado vinieron unos 200 jóvenes, esperamos por lo menos llegar a 250, 300, mm. o sea, incrementar un 25% o 30%, tampoco es mucho, pero a ver si eh, podemos llegar a esa cifra, ¿no? Pero bueno, también eh, contentos si solo vienen 150, ¿no? El caso es que eh, se puedan impregnar... de eh, de que se puede vivir el deporte pues de una forma tan cristiana y saludable de, de esta manera ¿no?
1: Bueno, pues nosotros desde aquí animamos a todos los que nos oyen y que se animen que se animen a participar a través de, de la web claro, y, sí. y bueno Dani, muchísimas gracias por ponernos al día de, de estas olimpiadas de verano que como decíamos se celebrarán el 26 de mayo en Majadahonda Un abrazo Dani claro, y hasta claro. la próxima
6: Muchas gracias, un abrazo, hasta luego
1: Llegamos ahora a la sección de cine y fe. Marta Troyano nos trae hoy la historia de Gus Lovell, un cazatalentos de béisbol con el que aprenderemos cómo las decisiones que se tomaron en el pasado tienen consecuencias en la actualidad.
7: En este programa os traemos una película titulada Golpe de Efecto, protagonizada por Clint Eastwood, Amy Adams y Justin Timberlake. La película es de 2012 y narra la historia de Gus Lovell, interpretado por Eastwood, un cazatalentos de béisbol que ha trabajado descubriendo los mejores jugadores durante décadas, pero que ha envejecido y los problemas de la edad comienzan a pasarle factura, ya que se está quedando ciego, aunque él no quiere reconocerlo.
0: Gus, ¿estás en casa? No. ¿Eso quiere decir que puedo pasar? Sí, mira, vale, vale. ¿Un nuevo estilo de decoración? Es fenchungo, no estás muy puesto, ¿eh? Gus Lovell es el mejor ojeador de béisbol que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados. ¡Gus Lovell! ¿Qué estáis mirando? No soy una stripper. <risa> Bienvenida al comité de socios. Es lo que quiero. ¿Serías la única mujer?
4: Mi padre es ojeador de béisbol, crecí rodeada de hombres que decían tacos, bebían y eructaban. ¡La cuenta! Créanme, puedo hacerlo. <risa> tiene que verte un especialista. ¿Cómo vas a seguir a nadie si no ves bien?
0: No necesito tu ayuda. No sé por qué no te vas a
3: tu casa.
4: ¿Por qué? Por alguna disfunción de mi sentido de la responsabilidad. Me preocupo por ti. Oh,
3: no. ¿Cuántos años tenía Mickey cuando sí, murió su madre? Sí, seis. No ¿Cómo te las apañas de solo? No lo hice.
4: Solo un cobarde abandona a su hijo.
3: No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No, not, no. ¿Qué tal una cena?
4: Los dos solos.
3: <ríe> vas un poco rápido, ¿no? Pero si me estás pidiendo salir, acepto. <ríe> la bus le está costando. Se va a quedar sin trabajo. Solo
0: soy un viejo acabado, cuanto más lejos estés de mí, mejor ¿No te
5: animas?
4: Estás
0: loco No quería que vieras la vida desde el gallinero, eso es todo
4: No la veía desde el gallinero Todo el rato junto a mi padre, viendo béisbol La veía desde la tribuna
0: Haz el favor de dejar ese trasto, no veo un carajo
7: El hilo conductor de la película es el béisbol y sobre ello se entretejen las relaciones entre los personajes. Gus, que es cuestionado por la directiva del equipo para el que trabaja, debe ir a comprobar si el último jugador del que tanto se habla es tan bueno como dicen y ficharlo. Su hija Mickey, interpretada por Amy Adams, le acompaña a su pesar, ya que es una abogada que se dedica en cuerpo y alma al trabajo con el objetivo de convertirse en la primera socia del bufete de abogados para el que trabaja. ...la relación entre padre e hija es muy tirante y difícil para ambos... ...marcada por la muerte de la madre y una infancia dura... ...y ninguno de los dos sabe cómo resolverla... ...pero veremos cómo evoluciona a lo largo de la película.
0: Necesitas dinero para comprarte ropa.
4: Vengo de yoga.
0: Te va el rollo voodoo, ¿eh?
4: Sí, estoy pensando en tatuarme tres seises en la frente...
0: ¿Y lo de ser socia?
4: Ahí estamos. Está entre otro abogado y yo, pero no tiene nada que hacer. ¿Tienes novio? Hay alguien, aunque nada serio.
0: ¿Y tiene trabajo? Es abogado. Pues, cásate con él y que te mantenga.
4: No necesito que nadie me mantenga.
0: Hudson está buscando las esquinas hoy. Ese tío, su un genio. Me voy. ¿Qué? ¿Que me voy? ¿No has acabado de cenar?
4: Ha sido suficiente.
0: Tú misma.
7: En la película podemos ver reflejadas varias tramas que nos pueden resultar de gran actualidad en esta sociedad en la que lo que prima es la eficiencia y lo que más beneficio puede aportar. El equipo para el que trabaja Gus cuenta con métodos más modernos para elegir sus nuevos fichajes. Algo tan simple como un ordenador, pero que sin embargo no puede sustituir a la experiencia de un trabajador humano.
0: Gus, ¿estás en casa? Uh. Son las nueve de la mañana, ¿dónde voy a estar? ¿Eso significa que puedo pasar? Sí, pasa. El desayuno estará aquí en un minuto. Siéntate. ¿Liado? Sí. Haciendo los deberes, ya sabes. Gus, ¿alguna vez pensaste que los ordenadores serían parte de este deporte? ¿Los ordenadores? Los que los utilizan no saben una mierda de este deporte. Con un ordenador podrías acceder a la plantilla de cualquier universidad, consultar las estadísticas de cualquier jugador... No tendrías que perder el tiempo con todos estos papeles. No estoy perdiendo el tiempo. Me gusta hacerlo. Ahora hay un programa que calcula las estadísticas de un jugador. Y en función de los resultados te dice si está o no preparado para pasar de nivel. ¿No es increíble? ¿Y qué más te dice? Cuando tienes que rascarte el culo? <risa> A mí tampoco me gustan. Pero ahora forman parte del negocio. Pete, los buenos... Ojeadores, son el alma de este deporte. Son los que deciden quiénes van a jugar y con suerte hasta cómo se va a jugar. Pero un ordenador no te dice si un chico tiene o no talento o si puede tirar al relevo o batear por detrás del corredor. Ni mirar a la cara a un chico que acaba de llevarse un 0 de 4 y saber si va a ser capaz de jugar al día siguiente como si nada. No, un ordenador no puede decirte nada de eso. No. ¿Qué te parece, Boyentree? No sé, parece bueno sobre el papel. Iré a echarle un vistazo a ver si sabe jugar. Si no fuera la primera elección de los Red Sox, sé que a Philip le encantaría ficharlo. Philip, pues que lo consulte con su ordenador. Lo que necesitamos es un pitcher. Sí, a lo mejor puede encontrar uno en Interweb. <risa>
5: También
7: es actual la obsesión por el trabajo que experimenta mickey y que resulta incompatible con mantener cualquier tipo de relación, ya sea sentimental o incluso familiar. Y además la frustración de Johnny Flanagan, interpretado por Justin Timberlake, que debe af afrontar que su carrera como jugador terminó prematuramente por una lesión y debe superar el hecho de no poder jugar más intentando convertirse en comentarista. Todo ello, influenciado por el hecho de que Gus trata a Johnny como si fuese su hijo, lo que intriga y molesta a Mickey a partes iguales. Y, por si todavía no estáis convencidos de ver la película, también narra una historia de amor.
3: Sí, era... mi debut en el equipo de ligas mayores. Joder, no hay nada igual. Era en el Fenway Park. Mientras me dirigía al Montículo, solo podía pensar... en todas las leyendas que habían jugado allí antes.
4: ¿Qué tal lo hiciste?
3: 6,2 entradas, tres
4: carreras ¿En tu deporte, Increíble
3: Bueno, fue mi mejor partido Necesitábamos ayuda en el relevo intermedio Así que tiraron de mí Mucho Tenía el brazo hecho polvo No dije nada Se me acabó rompiendo el rotador Y se acabó, ¿qué le vamos a hacer?
4: ¿Por qué no dijiste nada?
3: Tenía miedo de que si lo hacía Buscasen a otro lo siento. Dime, ¿de dónde viene Mickey y de Michelle?
4: Mickey viene de Mickey, como Mickey Mantel, el jugador favorito de mi padre.
3: Ajá. Menos mal que no era yo, mi berra.
4: Mierda, perdona. Es.
3: ¿Un novio celoso?
4: No, la utilizo para trabajar, no para tontear. No tengo tiempo para novios celosos.
3: ¿Vas a decirme qué le pasa a Gus? Puedes confiar en mí, ¿vale? Cuando Gus me seguía pasamos mucho tiempo juntos. Si te soy sincero, cuando me traspasaron creo que le dolió tanto como a mí. Recuerdo que me dijo que tenía una hija en la universidad. Sí. Y también me dijo que era más lista que él y yo juntos. Por eso cuando te conocí pensé que... Gus tenía otra hija.
4: No es propio de mi padre. Eso sería un cumplido.
3: Bueno, él me lo dijo.
4: Pues a mí nunca me dice nada.
3: Quizá quiera hacerlo, pero no sabe cómo. Toma tú la iniciativa.
4: Créeme, lo he intentado. Ya pasó.
3: Ya sabes que para llegar al mágico 300 hay que fallar siete de cada diez veces.
4: Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Yo? Sí. ¿tú? No,
3: ¿por qué? ¿Eso es bueno? ¿Te gustan listos?
4: Bueno, hay que estar bien de aquí y de aquí. ¿De aquí y de aquí? Sí, de aquí y de aquí.
3: Entonces soy justo lo middle, que middle, estás buscando.
5: Around the super child.
7: Por último también nos muestra el dolor de Gus por la pérdida de su esposa y además descubrimos cómo las decisiones que se tomaron en el pasado tienen consecuencias en la actualidad y que no sirve de nada huir de ellas sino que hay que afrontarlas para que puedan llegar a solucionarse mostrando así la importancia de una buena relación familiar y por supuesto que siempre hay que luchar para hacer aquello a lo que estamos llamados es muy difícil encontrar la felicidad poniendo todo nuestro empeño en hacer algo que no nos corresponde, por mucho que nosotros lo deseemos. Y siempre estar, estar en el lugar en el que nos toca estar. Nunca se sabe cuándo se producirá la llamada.
1: En el apartado musical, hoy tenemos con nosotros a Kiki Troya, músico católico de Argentina, que ahora se encuentra en México y que cuenta con cuatro discos en su haber y que va a competir, va a compartir con nosotros unos minutos para charlar y compartir sus proyectos. Buenas tardes, Kiki.
8: Hola, ¿cómo estás, Cavi? este Un abrazo para vos y para toda la audiencia.
1: Igualmente, Kiki, un abrazo para ti. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, en primer lugar, felicidades por tus 14 años de matrimonio.
8: Muchas gracias, sí, estamos todavía de festejo aquí, estamos muy contentos con mi esposa, este, muchos años de amor y además de los años previos de noviazgo y de los años previos al noviazgo de, de varios años de amistad, así que ya es una una larga historia la nuestra.
1: Bueno, pues que siga siendo larga, ¿verdad? Quería, <risa> quería preguntarte por uno de, su, de tus últimos proyectos que he visto en Facebook, que es el taller de composición online junto a tu amigo Marco López Lorca. Cuéntanos eh, en qué consiste este taller.
8: Sí, Marco y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Él es eh, un músico católico muy reconocido, es, es chileno, pero vive aquí en Guadalajara, en México, y de hecho somos vecinos, estamos eh, uno enfrente del otro, eh, en, la, en la misma calle. Y, este, y eh, bueno, desde hace mucho él organiza aquí en, en México un retiro que se llama Fe Mayor, que es un retiro para músicos, de formación para músicos, eh, que ha tenido... un Muchísimas repercusiones aquí en México, de hecho se han hecho en diferentes ciudades, este, continuamente lo están pidiendo en diferentes comunidades, y, eh, y ahora lo que lo que hemos visto como este año va, va a tomarse un descanso el retiro en, en sí, este eh, eh, pero la demanda sigue, digamos, eh, lo que a él se sí le había ocurrido es, es intentar hacer talleres, pequeños talleres de formación online, ¿no? Y en eso estamos, estamos este, probando en la página de él los, los, los músicos que quieran eh, sumarse a los talleres, tienen que ingresar a una página de Facebook que se llama Comunidad, comunidad Fe Mayor, y, eh, y ahí una vez que ingresas, te, 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 eh, te, te integras a la comunidad y ya te, te empiezan a llegar los avisos y los chats este eh, para, para asistir a las y eh, virtualmente a, a los talleres.
1: Ajá, bueno, pues animamos a quienes nos estén escuchando y estén interesados a entrar en esa web y apuntarse, porque bueno, tu compañero Marco López no sé cuánto tiempo llevará en la música, pero tú por lo que veo llevas eh, casi 25 años, por lo menos, eh, digamos, de manera profesional y quería que nos comentaras Ajá. un poco los comienzos, porque tengo entendido que todo empezó más o menos eh, yendo a un concierto de Martín Valverde en el que acabaste tocando el piano.
8: Sí, esto fue... Yo, yo llevaba algunos, algún tiempo haciendo música católica, este, intentando evangelizar con la música y nos invitaron a un, a un evento en Estados Unidos, un, también un retiro para músicos, un, un, este, un congreso de músicos católicos donde iban a músicos católicos de muchísimo renombre, estaba Martín Valverde, estaba Marta Reyes, eh, Eugenio Jorge de Brasil, eh, Luis Alfredo, eh, bueno, muchísimos artistas de renombre y nosotros juntamos eh, los que pudimos, juntamos algo de dinero y nos, nos fuimos para allá. Marta Reyes nos había invitado y ella me había dicho a mí muy... Ella, ella, ella nos había conocido en un congreso que, que se hizo eh, de la renovación carismática se hizo en Argentina, entonces ella uh -huh. nos, nos pidió que vayamos y, este bueno, fuimos. Y, eh, y claro, yo ya era fan de Martín, eh, era era fanático de él, y en uno de, en una de sus charlas, en la última charla que le tocó dar, él decide terminar la charla con una, con una canción, pero que estaba fuera del programa, los músicos no sabían que iba a terminar con una canción, entonces no todos sus músicos estaban ahí con él, ¿Tabas? estaban algunos viendo de su charla, pero otros andaban por ahí, por ahí este, vagando, digamos. Entonces eh, llamó a sus músicos para que lo acompañaran, y suben todos, menos el tecladista, que era el que andaba de vago por ahí, y eh, entonces eh, te lo cuento rapidito porque de, de todos modos todo fue muy muy gracioso y sí, muy, sí. muy confuso así pero pero me ofrecí yo a, a, a subir a acompañarlo eh, él ni se enteró porque en realidad yo me ofrecí con el bajista que estaba como desesperado viendo para todos lados a ver quién no podía ayudar con el teclado uh -huh. me ofrecí y ellos no me conocían no sabían si yo tocaba bien o no pero de todos modos en la desesperación el bajista me hizo subir al escenario y eh, bueno, lo acompañé en, en dos canciones, fue el Nadie te ama como yo y el, el Padre Nuestro. Y en ese momento para mí quedó como una eh, anécdota anécdota buenísima, porque en, en ese momento además, imagínate, no había internet ni nada. Este, oh, o sea, había internet, empezaba recién, pero en, sí, en pero... Argentina, no, Argentina no llegaba al, el, el mail ni nada, ni nada de eso. Claro, no, era, era algo Claro, salía salía un corriendo después de tocar con él a un teléfono público para, para hablar con mi mamá y contarle que había tocado con, uh -huh. con, con Martín, ¿no? Y para mí quedó todo como en una anécdota, pero Martín andaba buscando un tecladista que fuera sudamericano para para abaratar costos a los organizadores de conciertos en Sudamérica, uh -huh. que muchas veces tenían que pagar el, el pasaje de Martín y también el de su tecladista. Entonces, él andaba buscando un tecladista sudamericano para darles una mano a los, a los organizadores en, en Sudamérica y... y y bueno, con los organizadores preguntó quién era yo, este, de dónde era y qué sé yo, y como que reunía todos los, los requisitos y este, al poco tiempo me llamó por teléfono para pedirme que, que lo acompañara en una gira que él iba a dar por Argentina justamente. Entonces, este por supuesto que dije que sí, yo en ese momento trabajaba en una, en una oficina del Poder Judicial en Argentina, pero pedí permiso, lo acompañé. Y eh, desde entonces, eh, cada vez que él iba a la Argentina o a algún país de Sudamérica, me llamaba para que yo lo acompañara. Y de a poquito me empezó a llamar para otras giras, para algunas giras en España, eh, para algunas giras, algunos conciertos puntuales importantes en México y en Estados Unidos. Y cada vez eh, los compromisos eran más. Entonces, eh, ya hace unos años me, me propuso formalmente que, que trabajara con él eh, ya... Este, en todos sus conciertos, en todas sus giras y, y bueno, eh, gracias a Dios ya son muchos años. Te estoy hablando de que todo esto partió en el, eh, comenzó en el año 95. Estamos ya en el 2018, o sea que son 23 años de, sí, de acompañarlo, sí. gracias a Dios.
1: Y bueno, la verdad que todo todo un lujo. Desde entonces has grabado cuatro discos, el último de ellos se titula Es lo que hay, y bueno, por lo que he visto, no mm -hmm. solo hay canciones dedicadas a Cristo, sino que también hay canciones familiares, entre ellas, eh, Es lo que hay, que por lo que tengo por lo que he visto está dedicada a tu mujer, ¿verdad?
8: No, Es lo que hay es, es el título del disco. La canción que le dediqué a mi mujer se llama Amo a esa mujer.
1: Ah, exacto, sí. Este...
8: Eh, sí, eh, hay una canción para ella, hay canciones para mis amigos, hay cancion, hay una canción para, para mi hijo menor, eh, Tadeo, este, para mi hijo mayor compuso otra canción que ya grabé en otro disco, pero sí, a mí me gusta mucho eh, dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho uh -huh. en mí a través de las canciones, entonces, eh, y me doy cuenta que eso que eso conmueve mucho también, la, 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 la gente lo recibe muy bien y, y lo, lo recibe como un testimonio valioso, ¿no? dar testimonio de tu familia, de tus amigos, de, de la gente que querés, de... Bueno, todo eso para, para la gente también es, es evangelizar al fin y al cabo. Entonces, sí, sí, en el disco decidí meter algunas canciones que no hablan directamente de Dios, pero obviamente en todas las canciones Dios está implícito.
5: Mm -hmm.
1: Vale, pues si quieres escuchamos un poquito, ¿vale? De esta, de esta canción, Amo a esa mujer. Vale.
5: Entre la realidad y las palabrerías Entre lo que nos pintan y la cruda verdad Entre el escepticismo y la fe que me habita Solo hay una certeza que es de mi propiedad, entre mis disparates y su sabiduría.
1: Bueno, pues ahí te, estamos escuchando el tema Amo a esa mujer del disco. Es lo que hay de Kiki y Troya. Quienes quieran escucharlo pueden adquirirlo a través de su web y también en Spotify y otras plataformas, ¿verdad, Kiki? Porque me imagino que gracias a sí. estas nuevas tecnologías, la difusión de la música comparada con los primeros discos eh, hoy en día es algo más sencillo, me imagino. Sí, claro
8: que sí, sí, sí. Este, es más sencillo y también, también, y también más complejo. An antes era eh, bastante inmediato, digamos, el hecho de que vos tenías un disco, ibas a un concierto, dabas un concierto, vendías el disco físico, digamos, uh -huh. y, eh, y como que se te hacía más, más fácil la, la cuestión de vender y ver el, 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 eh, eh, el rebote con la gente de, de manera inmediata. Acá tenés que estar esperando, digamos, <ríe> a ver qué, qué pasa con, la, con las redes, tenés que estar preparado también, este o tener a alguien que sepa acerca de eso para poder subirte los discos a, a la web y, y es un poco más complejo en ese sentido pero pero la, la gran facilidad que tiene es que llegas a todas partes, a todo el mundo.
1: Bueno, sabes que este es un correza así para ganar, es un programa de deporte, y bueno, precisamente quería comentarte, he descubierto que compusiste una canción para el Mundial de 2014 para animar a Argentina, se titulaba <risa> A ganar o morir, y bueno, resulta que quisiste presentarla al concurso que promovió una discográfica de temas para el Mundial, pero se te pasó el plazo y no llegaste a tiempo, sin embargo, tuvo bastante éxito, ¿verdad?
8: Sí, este, vos sabés que... Eh... La compuse y, 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 claro, el requisito era que tenías que subirlo con un video, yo no había leído bien los requisitos, entonces me puse a armar el video, me tardé mucho, este, lo subí justo el día que ya se terminaba el, el, el concurso, el plazo, digamos, y eh, cuando lo subo, eh, ya me, me, me avisan que no, que ya habían cerrado las, las inscripciones, dije, bueno, igual lo voy a subir a YouTube, ya está la canción hecha, el video hecho lo, lo voy a subir igual. Y, este, y en realidad no era una canción pensaba en alentar a la Argentina, sino más bien una canción genérica, digamos, mm,
5: como, como claro. de
8: esas canciones que salen para el Mundial, digamos. Este, pero sí tuvo mucha, mucha repercusión en, en el momento, lo, lo, lo vio mucha gente, hasta el día de hoy me la, me la siguen pidiendo, a veces me, me la piden mucho en los conciertos, uh -huh. y por eso decidí también incluirla en el disco Es lo que hay, porque también este, muchas comunidades eh, de la iglesia Que, que se que dedican al deporte O que trabajan con jóvenes Y, y, y tienen mucho de deporte en sus actividades eh, Utilizan la canción Entonces decidí a, a, Además que solapadamente También puse algunas frases del Papa mm. ¿sí? La sí, sí, sí Este que tiene como su contenido espiritual, ¿no? Este, y, eh, y bueno, sí tuvo mucha, mucha aceptación, gracias a Dios.
1: Bueno, pues si quieres, como nuestros oyentes estarán en Ascuas, pues vamos a escuchar un poco la canción para que se hagan una idea de, vale. de cómo suena. verdad que es todo un temazo y te dan ganas de, pues, de salir a correr, ¿verdad? También al campo de fútbol. Sí, vos sabés
5: que muchísimos
8: amigos me dicen que la escuchan mucho cuando van al gimnasio. Claro, para motivarte. Así
1: que sí, sí, bueno, exactamente, sí. Quería preguntarte si no, no te has animado este año a componer una canción para, para Rusia 2018, el Mundial que va a empezar no, dentro de unos no, meses. No, no, me,
8: me la han pedido, sí, por supuesto. Uh -huh. Me la han pedido, pero no, no todavía no la... No, 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 no se me ha ocurrido nada y tampoco es algo a lo que me dedico, a lo que me dedico mucho no es que claro. tenga facilidad para eso
1: Ajá. bueno quería preguntarte cuál es tu pronóstico para este mundial si por fin será el mundial de Messi
8: no sé no sé que está difícil viste ya con mm -hmm. España nos fue muy, muy mal
5: <risa>
8: o sea, no, no, el, el partido con España fue, fue como como una como un ponernos en, en, en la realidad de cómo están las cosas, digamos. Claro ah. que ahí nos jugó Messi, pero no, no, podemos, no podemos ponerse en la espalda de Messi la responsabilidad de todo un, un equipo que, que no está bien, que, que tiene un técnico que, que, que tiene muy poquito tiempo, que eh, todavía no tiene decidido quiénes van a ir. Entonces, sí. como que eh, en lo particular, yo que soy, que me encanta el fútbol y que por lo general defiendo mucho los colores de la... De la Celestia Blanca, eh, siendo realista, digo está, está, está muy complicado porque está hay muchos equipos que, que ya tienen eh, una una carrera y como que ya están muy muy asentados, ¿no? Y la, claro. la Argentina no, está, está como como improvisando constantemente su formación este y todo eso es, es una responsabilidad. Es, es, es muy cruel ponerlo poner la responsabilidad de todo un Mundial en, claro, bueno. en los hombros de Messi sabiendo que es un gran jugador, que posiblemente sea uno sea el mejor del mundo, pero, pero de todos modos no depende solamente de él.
1: Claro. De todas formas, eh, sé que Messi te, es un jugador al que tienes mucho aprecio porque hace también un tiempo, hace un par de años creo, también compusiste una canción para él que se llamaba Vamos, Lío.
8: Sí, porque yo yo sí creo que muchos mucho le critican a él que... Que, no, que, que como que no siente los colores, y que y esto, y esta canción la, la habíamos compuesto en realidad con un amigo, eh, Carlito Sebane que es un amigo también fanático del fútbol, y, y también es este evangelizador, un gran gran compositor, y la compusimos porque eh, un poquito envalentonados también, porque ya le habíamos compuesto una a, con anterioridad ya le habíamos compuesto una a, a Mascherano, cuando Mascherano fue figura en el, en el Mundial 14, le habíamos uh -huh. compuesto una en forma de en forma graciosa digamos y que fue se hizo viral la canción la pusieron en todas partes inclusive en el, llegó hasta Alemania nos, nos llamaron de Alemania para hacernos una entrevista de la canción bueno entonces cuando cuando hace poco hace un par de años este, la Argentina pierde la final con Chile eh, para la para la Copa América aquí aquí en Estados Unidos se jugó este, Messi había dicho que él prefería iba a preferir dejar la, la selección porque
1: porque sí lo recuerdo y bueno
8: entonces eh, en ese momento hicimos esa canción como para alentarlo y para pedir, una manera de pedirle que no que no que no deje la selección que a, a, además que me parecía también que, que él sí estaba poniendo todo de él para, para ganar pero bueno no se le daba no es bien este, claro. entonces habíamos compuesto ese tema y, y también tuvo repercusión no la misma que que la de, que la canción de Mascherano pero uh -huh. también a, había gustado mucho.
1: Bueno, pues sí, y la verdad que fue muy bonito. Si quieres, para ir terminando, quería comentarte, bueno, ¿cuáles son un poco tus proyectos de futuro? Y, y si también pues, nos querías saber un poco de, del proyecto Laudato, que también he visto que está circulando por Internet. Sí, lo
8: de Laudato es, es un proyecto muy lindo, con, con grandes amigos. Este, Aquí eh, tres, eh, tres de los integrantes de Laudato somos argentinos y una panameña amiga, todos vivimos aquí en Guadalajara. Es un proyecto... Eh, que la idea es eh, can, eh, cantar y, y grabar canciones de adoración y, y alabanza, digamos, más, más enfocado en ese en esa área específica, digamos, porque tengo muchas canciones en ese estilo y eh, me parecía que eh, la, la idea de, de grabarlas yo solo eh, no reflejaba bien el espíritu de las canciones, que eran canciones compuestas más para cantarlas como en un espíritu comunitario, digamos de varias voces, eh, tratando de alentar a la oración, no solamente que, que sea una voz solita la que cante. Entonces se me ocurrió armar este este proyecto con, con otros amigos y este y gracias a Dios ha marchado muy bien. Estamos ya terminando nuestro primer disco este, y son son todas canciones muy intimitas, muy enfocadas a la, a, a la oración y la alabanza y gracias a Dios está quedando muy
1: muy bien. Bueno Kiki pues nos pasaríamos hablando contigo toda la tarde si fuera posible pero sabes que en la radio el tiempo escasea y es oro y bueno quería darte las gracias eh, Kiki Troya hemos hablado con Kiki Troya músico católico de Argentina que lleva bueno pues casi 25 años en la música de manera profesional nos ha compartido pues estos momentos sobre su historia musical y sus proyectos muchísimas gracias Kiki y, bueno que sigas adelante con tu carrera musical y con tu feliz matrimonio y bueno un abrazo, un abrazo para ti y para toda tu familia.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes, yo los bendiga mucho y bueno, ojalá no, pronto nos volvamos a encontrar.
1: Ojalá, un abrazo. Gracias,
8: hasta luego. Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo.
5: Antes de ser nosotros dos no había ninguno parte de mí antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo, parece que
1: Llegamos al final del programa y lo vamos a despedir con esta canción de Jorge Drexler que se titula Antes y que Kiki Troya ha versionado con motivo de su decimocuarto aniversario de bodas. Esta tarde hemos hablado con Daniel García que nos ha dado todos los detalles de las Olimpiadas de Verano 2018 que organiza la Copa Católica. También hemos conocido la película Golpe de Efecto que nos ha hecho reflexionar sobre el paso del tiempo con la historia de Gus Lobel, un cazatalentos de béisbol estadounidense. Hemos hablado con el músico argentino Kiki Troya y hemos repasado las noticias más recientes de fe y deporte y Yasmin Rivera nos ha traído como siempre una de sus historias. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Paloma Niño y Javi Esquina. Muchas gracias chicos.
2: Gracias a ti Javi.
3: Muchas gracias a todos vosotros, a toda la familia de Radio María y ánimo con el deporte.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo y la dirección correzasiparaganar.es. También pueden escribirnos a través de correo postal al Paseo de Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. También pueden encontrarnos a través de las redes sociales, en nuestro Twitter del programa, con arroba ganar y el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 24 de mayo, pasado ya Pentecostés y de vuelta ya al tiempo ordinario. Que disfruten de lo que queda de Pascua y tengan un feliz Puente de Mayo. Un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Correza sí para ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corredas así para ganar, con Javier Pérez.